0: Nosotros estamos esperando contar con su ayuda y con toda su experiencia como docente para que nos ayude abordando estos temas que estamos eh, con nuestro proyecto. Bueno. Bueno, eh, bueno, más o menos esto nos puede ayudar. ¿Qué entiende por el maltrato psicológico?
1: Bueno, yo lo que entiendo por maltrato psicológico es una forma de agresión donde una persona ejerce un poder sobre otra persona, causando a veces situaciones de, ¿qué se puede decir?, trastorno e inestabilidad emocional.
2: Ya, eh, ¿Cuál cree usted que pueden ser las posibles consecuencias cuando un niño recibe este tipo de maltrato? Yo pienso que
1: una de las consecuencias que cuando un niño sufre maltrato psicológico es que el niño también va a responder... Sea en la sociedad, sea en la casa o sea en la escuela, agresivo. Y va a tener también momentos de estrés, causas que van a provocar en ellos que una baja autoestima, incluso que puede afectar su sistema nervioso y no poder desarrollarse de una forma una, con naturalidad en el medio social donde él se, se encuentre.
0: Bueno, y entonces, en todo esto, ¿usted eh, quién piensa que da el maltrato psicológico a los niños?
1: El maltrato psicológico a los niños incluso muchas de las veces comienza en su propio entorno familiar, pueden ser familiares del propio niño, pueden ser conocidos, amigos, vecinos o personas alejadas, pero la mayor parte son los propios familiares del entorno familiar en donde el estudiante o donde el niño sufre maltrato psicológico, es la propia familia.
2: ¿Cuál cree que son los factores que, que pueden intervenir en un agresor para maltratar a un niño?
1: Yo pienso que uno de los factores es que el niño o la niña antes ¿no? haya sido abandonada, también sufrió abandono, también sufrió maltrato e incluso vio el maltrato que sufrió su madre por parte de su padre, entonces eso ella luego busca de una manera desfogar lo que ella vivió. Entonces las personas... Tienen esas, esas, esos antecedentes, vieron a su madre sufrir, en de por parte de su padre, entonces ellos también desahogan con el tiempo.
2: Claro. Uh -huh. Este Y también, ¿cómo se podría identificar a un niño que sufre violencia psicológica dentro del hogar y al momento que ya se va a relacionar en la escuela?
1: Eh, se da cuenta uno fácilmente cuando ya uno se trabaja con 45 estudiantes, 40 estudiantes se comienza ya a ir identificando solamente en la mirada del niño. Cuando un niño tiene algún maltrato psicológico, no se expresa con facilidad, tiene su autoestima bajo, es tímido o a veces tiene miedo de hablar. Cuando yo solamente le hago un dibujo y grafica de una manera que no es correcta, por ejemplo, en un final de una hoja es un niño tímido o escribe, y se le puede conocer que el niño sufre maltrato psicológico, solamente la manera de, de expresarse, en de, de su mirada, en sus ojos.
0: ¿Alguna vez usted ha presenciado algún caso de maltrato psicológico? En...
1: Durante los años que he trabajado, sí me he encontrado con estudiantes que han sufrido maltrato psicológico y uno se les trata de, de conversar con ellos porque uno, como no es psicólogo en un 100%, pero ha manejado la psicología en forma general, se trata de conversar con ellos y de llenar una ficha e ir anotando todos los comportamientos, todas las conversaciones que uno se hace y se llama eso, el, el, yo le pongo como el registro de anécdotas es el registro del, del estudiante, entonces con toda esa información, si uno no se logra nada, luego se da paso a otras entidades para que tomen cárcel en el asunto.
2: Ya, y en caso de que presenciara algún tipo de maltrato psicológico, ¿cómo se interviniera ante esta situación?
1: Generalmente, la, a veces eh, se puede decir que hay jóvenes o niños que tratan de hacer eso y uno se les trata de, de dar a conocer lo que están haciendo es una manera inadecuada, es de conversar con ellos, fomentar diálogos, a veces talleres, pequeñas charlas, e incluso darse a conocer de lo que están haciendo, no está bien y hay que buscar mecanismos para que no se vuelva a repetir y no se vuelva a dar dentro del aula y en la casa ya sería de que se tome cárcel en asunto los padres de familia.
2: ¿Cómo cree usted que se podría tratar este tema con los padres de familia para que ellos conozcan más del mal, de este tipo de maltratos? Okay, el actividades, por creo. ejemplo,
1: el ministro de Educación nos ha entregado un manual que se llama Protocolos y Seguimientos en Casos de Violencia. Entonces, al iniciar nosotros el año electivo, en el mes de agosto, todas las instituciones del país elaboran unos, el POA, el Plan Operativo Anual, que consiste en dar talleres a los padres de familia sobre lo que es violencia en darse a conocer qué es lo que, lo que, los derechos que ellos tienen y las obligaciones como padres de familia. Entonces, siempre se han hecho capacitaciones a los padres de familia, se les han hecho talleres a los padres de familia para que conozcan que la violencia no es la manera de conseguir el cambio de actitud de los, de los estudiantes. Y eso se encarga, entonces, cada autoridad de organizar, se presenta y eso se ejecuta, talleres con los padres de familia sobre violencia.
0: ¿Más o menos esto está basado en lo que se llama comúnmente la escuela de padres?
1: Sí, se puede decir escuela de padres, talleres de padres en donde se da el tema, por ejemplo, la violencia en el hogar, la violencia intrafamiliar, también dar a conocer a las madres de familia, cuáles son sus derechos, como seres víctimas de alguna agresión, y, pero muchas de las veces esos talleres hacen de que algunos padres de familia cambien de actitud y en otras veces no cambian de actitud.
2: Claro, y en los niños, vuelta, ¿cómo se podría trabajar eh, para que ellos también conozcan de lo que está, de lo que es bueno y de lo que es malo?
1: También nosotros cuando tenemos el plan tutorial que tenemos que hacer en el mes de agosto, justamente las tutoras elaboramos, se llama plan tutorial anual, en ese plan tutorial asimismo se ponen fechas en las que uno se hace talleres con los niños, se comienza con dinámicas, juegos, y se conversa con ellos, ellos se les da la información y ellos elaboran sus carteles y exponen justamente sobre violencia, el maltrato psicológico, verbal y sexual. Entonces también se hace con ellos talleres, se trabaja con ellos. Si bien es cierto, cada colegio debe tener un PS, pero no lo tiene, entonces los 12 nos encargamos de elaborar en el plan tutorial pequeñas capacitaciones para dar a conocer los tipos de violencia y los protocolos que se deben seguir para evitar este tipo.
2: Eh, ¿Cuáles serían esas estrategias que usted podría utilizar para la prevención del maltrato psicológico tanto en la institución como en el hogar que también se da en la institución?
1: Bueno, en el en la institución, como le dije, tenemos talleres de capacitación que damos a los padres de familia. Y si ya va más allá de eso, también se pide ayuda ya a especialistas, por ejemplo, al DS, que son psicólogos que se encargan de hacer ya más profundidad, lo que son, si puede decir, si hay más inconvenientes dentro de la institución. De ahí, generalmente, nosotros damos solamente talleres, conversamos con los padres de familia si vemos a un niño que tiene alguna... Solamente ya cuando tiene bajo rendimiento académico uno se preocupa. El niño es abandonado, la mamá que no se dedica mucho tiempo a el niño. Entonces, uno ya se ve cuando ya tienen bajo rendimiento, uno ya se da cuenta ese niño tiene problemas. Porque un niño que tiene buen rendimiento académico no tiene, se puede decir entre comillas, muchos problemas, pero un niño que tiene bajo rendimiento académico ya se ve y dice, no, eso está pasando en la casa, la mamá no le está tomando atención, o ve eh, que tienen dificultad los papás, entonces comiencen ellos a reflejar el bajo rendimiento. Entonces todo eso se ha trabajado con talleres, siempre con talleres, porque no podemos llegar más allá de lo que la ley nos permite.
2: Claro. Y yo sé bueno, y, es que en caso, caso de que ya sea un, ya un maltrato psicológico ya grave, eh, ¿A qué institución más se podría acudir, como por ejemplo está la DINAPEN, ese tipo Ajá. de instituciones?
1: Y una vez que ya vemos que, por ejemplo, allá hay lesiones más graves y incluso invisibles, se hace un informe a la señora directora y ese informe se le envía al DC o a la UDAI, que es la Unidad de Ayuda Institucional. Entonces ellos se encargan de hacer el seguimiento, de ir a las casas, de ir a la casa a visitar al padre de familia y hacer la, la entrevista, se puede decir así la entrevista, y en base a eso entonces, si es que sigue haciendo eso la autoridad del distrito pone una denuncia en lo que es en la Junta Cantona de los Derechos de los Niños y Adolescentes y ante esa entidad el padre de familia tiene que rendir cuentas entonces se, se da a conocer a las autoridades del colegio, ellos remiten al distrito y el distrito la junta de, de derechos de los niños y adolescentes en serio son los que nos informan luego a la, a la institución cuáles son las medidas cautelares que han tenido que tomar en caso de que sea ya un caso totalmente que no se pudo solucionar
2: y ahí es en el caso de que también eh, un docente esté, um, esté dando mal, este maltrato psicológico a un niño
1: por ejemplo, si un compañero, si nosotros cometemos eso, el padre de familia tranquilamente hace el informe y comenta a la señora directora y la señora directora pasa directamente al distrito. Y ahí es donde se resuelve y si, si se comprueba que el docente ha tenido esas, esas causas, esas consecuencias, eh, puede tener amonestación verbal, escrita o suspensión de su trabajo.
0: Uh -huh. ¿Y en el que, que usted ha estado como docente alguna vez ha tenido eh, compañeros que, que han dado esta situación?
1: Entonces, los, los, durante los 20 años que he estado, por el momento no, no he presenciado ni tengo conocimiento porque para yo poder decir sí, debo tener pruebas en mano para poder comprobar. Si yo no tengo pruebas, no puedo decir si el compañero fue. O sea, ahorita es, son las pruebas que, de descargo que una persona puede tener y si no tiene pruebas quiere decir de que es mentira. Entonces, toda persona que ahorita es inculpada no es culpable hasta que no se demuestre totalmente, 100% su culpabilidad sigue siendo inocente. Entonces, eh, mal podría decir yo si he visto, o no he visto. Simplemente, si es que no tiene pruebas, el compañero no es culpable. Si tiene pruebas, el, el compañero será culpable.
2: Claro, nosotros misma, también este de
0: familia
2: <ríe> claro, nosotros también realizamos una entrevista a una madre de familia, entonces ella nos supo decir que la profesora que estaba dando eh, a sus hijos, uh -huh. ella nos dijo que habían hecho una reunión, entonces ellos dijo que ellos no están permitidos tomar fotos o grabar videos en caso de que ellos estén viendo que una docente esté maltratando a un niño porque está prohibido que hagan ese tipo de cosas.
1: Claro, por ejemplo, eh, siempre hay m, el código de convivencia en donde norma la utilización de artefactos tecnológicos en la institución. Incluso el docente no puede utilizar el celular dentro de la institución, a, a menos que sea un caso emergente. Uno está en clase, si está frente el teléfono no puede contestar pero sí puede utilizar para ver la hora alguna situación, pero sí se puede tomar fotos y todo eso, siempre y cuando sea el consentimiento del padre de familia, se si le manda una notificación, por ejemplo, yo digo yo tuve que hacer una clase m, demostrativa sobre la violencia del Ministerio de Educación, entonces tuve que hacer un comunicado al padre de familia diciendo que tengo que tomar fotografías y hacer unas encuestas para un trabajo de, justamente de, de violencia, era la prevención a la violencia en los colegios. Entonces los padres de familia aceptan, y entonces con esa autorización uno se toma fotos, se hace los videos para que ellos puedan yo luego eso pueda yo archivar a mi portafolio y aprobar un curso. Entonces, siempre si el padre de familia autoriza mediante una carta, se puede hacer. ¿Por qué? Porque es un es también un bienestar para, para ellos también para los estudiantes porque aprenden unas cosas o algunos temas que ellos tal vez no sepan.
2: Claro, es importante, pero si hay una sería un padre de familia que o sea que no es, es ajeno a la institución educativa y ve a un maestro maltratando a un niño. O sea, si ¿sí tiene, tiene, o sea, tiene el derecho de poder grabar o tomar una foto y luego mostrar a la directora.
1: Es que primer, primeramente ahorita hay nuevas leyes, no puede ingresar a ninguna institución si no sea solo el representante legal. Usted para ingresar a la institución usted toca el timbre ahora y le preguntan quién es. Y usted tiene que decir los datos completos de del estudiante. Si es que le dejan pasar, bueno, ahora ahorita ya no dejan justamente por situaciones de violencia, ya no se deja pasar mucho a los padres de familia, mucho menos a extraños. Si es un padre de familia, dice, soy representante de, de Z estudiante, entonces le, le dice no, su hijo sale a, la, a tal hora, tiene que esperar, entonces siempre con vigilancia, si es, que es algo estrictamente necesario, el padre de familia podrá ingresar. Y si no, ningún, ex, ninguna persona extraña podría ingresar a la institución, mucho menos a grabar algo que no puede ni siquiera ingresar a la institución, son nuevas normativas. Ninguna persona, las puertas de la institución deben permanecer cerradas las 7 horas u 8 horas que trabaja la institución. Por eso a los padres de familia se les dice, mire, se les va a atender de 10 y media a 11, nada más. De ahí ya no se puede atender. O venga a la, a la hora de la salida, 3 de la tarde, que es la hora de la salida cuando se en las 8 horas. Desde ese momento los padres de familia pueden asistir, o si no, de 7 de la mañana a 7 y 20. De lo contrario, se cierran las puertas y nadie más puede ingresar hasta la hora de la salida.
0: Claro, no por ejemplo, en lo que era de la madre de familia, ella le comentaba, pues, su hija, le decía que la profesora les maltrataba, que les gritaba, entonces, en ese caso, ¿cómo se debería de manejar esa situación?
1: Yo pienso que cuando ustedes sean profesoras y cuando vayan a una aula, ustedes tienen que alzar la voz y cuando alzar la voz no es gritar, sino justamente alzar la voz, uno de los factores que debe tener una docente es el tono de voz. Si usted no tiene tono de voz, usted no puede manejar a un grupo de 40 45 estudiantes, porque el tono de voz le hace que, le escuchen los niños en especial, entonces muchas madres de familia dicen que la profesora alza la voz y grita. No, sencillamente es el tono de voz de la profesora. Entonces yo siempre he dicho, si mi tono de voz no le gusta, señora, ¿qué le puedo decir? Supongo que su tono de voz debe ser más dulce, pero mi voz es así. Entonces muchas, padres, muchas madres de familia dicen, ay no, la señorita le está alzando la voz. El tono de voz de la maestra tiene que ser alto para poder entender. Porque si usted habla en voz baja, los estudiantes se le van a, no le van a entender, no le van ni siquiera a escuchar. El tono de voz siempre ha sido uno de los factores de que le, le están gritando y no es así. El tono de voz tiene que ser alto para que los estudiantes, que muchas de las veces tienen niños que no escuchan, hay que hacer el tono de voz, entonces las madres de familia confunden que ya le están gritando, hasta el tono de voz y no es así pero cuando, por ejemplo, un tono de voz cuando esté, ya, ya, se, ya se nota nomás el tono de voz de la profesora cuando está en tono alto y cuando está molesto entonces el tono de voz también tiene que darse cuenta la madre de familia si es un tono de voz normal o un tono, un tono de voz molesto, entonces ahí tiene razón la madre de familia de, de decir que y le piensa que docentes ...y se paren a un grupo de estudiantes, su tono de voz tiene que ser firme. En el momento que no sea firme, los estudiantes les dejan a ustedes sentaditos y se van.
2: Claro, pero de ella también nos comentaba que ya varios padres de familia, ya desde el año escolar eh, anterior, ya había denuncias contra eso, con la, Entonces, contra ahí, el director.
1: Ahí sí es diferente, Entonces, ahí sí es diferente. El tono de voz de la compañera no está adecuado a la situación. Hay niños que, por ejemplo, yo he visto compañeras que tienen un tono de voz duro, entonces los niños de segundo, de básica, de primero, ese tono de voz no les gusta, entonces a la compañera hay que mandarle un, un, un grado más alto. ¿Por qué? Porque el tono de voz le favorece para niños con más edad. Y siempre hay que manejar el tono de voz, el tono de voz. Uh -huh. pero si era compañera ha excedido siempre así, entonces es diferente se tiene que conversar, la señora directora porque cambiar de voz tampoco no va a poder cambiar la compañera de voz pero sí tal vez bajar el tono de voz el volumen de voz, buscar, no sé usar otras estrategias pero ahí también tendría que hablar en conjunto también con los padres de familia tal vez que los chicos no estén escuchando no entiendan, también hay que poner normas en la casa, porque siempre yo digo las normas vienen de la casa si usted sabe escuchar, esas normas vienen de la casa y quien enseña, los padres.
2: Claro, eso sí es verdad. Pero también, o sea, dijo que ella ya, realmente dijo que la profesora ya les, a veces les jalaba el pelo a los niños, de aquí de la patilla, ah, bueno. como si no les daba ah, con la regla.
1: Ah, bueno, a, a ese extremo, no tengo idea. No, yo tampoco he podido, he podido decir. Yo mi tono de voz siempre he trabajado desde... Desde segundo de base, que poco a poco he subiendo subiendo he trabajado hasta tercero de bachillerato, entonces, yo siempre digo, un, una de mis armas es el tono de voz, entonces, ¿para qué? Dando gracias a Dios mis 20 años, no he tenido ningún inconveniente con mis jóvenes, y eso yo siempre digo, siempre es un año nuevo, pero el tono de voz es clave, yo siempre digo, el tono de voz, eso, ¿cómo hace ahorita usted? Digo el tono de voz, usted compañera, no llega con tono de voz, mire, vamos a trabajar así, 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 y esa es la clase dinámica, los chicos le van a. Le, le, o sea, les va a llamar la atención, pero si llega con una voz que ni siquiera usted se escucha, los chicos no le van a tomar atención, le van a hacer burla. Entonces, ¿no? siempre entre de la compañera, tal vez se, ahí se sobrepasa, se sobrepasa y no, ahí se abría su pues, maltrato, no podría tocar al niño. No.
2: Claro. Ya. Y también, este. Um... Y ante esta situación, este, este el niño también, es, sí, al momento de llegar al a hogar también como que ya no va a sentir lo mismo, o sea, ya no va a tener las mismas ganas de ir a la escuela. Claro, también ya pierde se afecta. el
1: interés el estudiante de ir a la escuela, pues por eso hay niños que no quieren ir a la escuela, entonces la profesora, no le gusta el tono de voz, no le gusta esto, la profesora es fea, la profesora es chiquita, la profesora es muy grandota, la profesora tiene cara, la cara fea, tiene las muelas muy grandes, porque todos los estudiantes se fijan, tiene, es muy narizona, tiene pocas cejas, tiene muchas cejas, tiene mucho pelo, tiene poco pelo, o sea, los niños se fijan de todo, o sea, tienen hasta, hasta, hasta el aroma nuestro, entonces hay que tener un tino, para llegar a esto hay que ser como un tino, pero que los aretes no le quedan, que la, el maquillaje no le queda, que se el labial ya se puso… O sea es un, cuando yo trabajo con adolescentes ellos se fijan de todo que se ha pintado más el ojo derecho que menos el ojo izquierdo que está más abierto el ojo entonces es un mundo muy diferente entonces a los chicos cómo hay que llegarles ¿Sabes que llegarles es siempre yo digo es con una alegría la, la sonrisa es la mejor arma que usted puede tener llegar alegre entusiasta muy bien cómo les ha ido cuéntense alguna novedad ahí profe, entonces eso es confianza pero ya que vengan a tutear, oye, vos, oye, tú, yo también soy enemigo. Yo digo, un niño de segundo, de básica, merece decirse usted, porque es un niño. Las mamás dicen, ay, mi hijito, mi amor, mi vida. No puedo decir eso, mi amor, mi vida. No. Mi chiquito precioso, no. Es mi estudiante. Nada más. Eso está, hasta eso ahora es maltrato psicológico, las mamás dicen. Que le dicen, mi amor, mi preciosa, mi vida. Ese maltrato psicológico le está abusando al niño. No sé, hay que tener un, un vocabulario con ellos así, pero... Estrictamente lo no necesario uh
2: -huh. Ya, este Creo que ya finalizamos Muchas gracias ¿Sí? eh, por la Información